0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟不枉飞碟早餐，我是唐家龙。来，今天星期三的时间，民国一百一十二年二零二三年九月二十七。好，那礼拜三的时间。那从从从三个月前开始，当当一方面是认认识很久的好朋友，那我也知道他在这、这个行业里面呢是非常的权威的行行家。那黄文博哈，在在品牌啊、公关啊这个领域里面来来讲呢，非常非常久。好，那黄我黄文博呢，呃，把他的毕生的精华功力呢，都灌注在这本书上面。这本书。我觉得对黄文博来讲呢，就是在在在写武功秘籍的那种的心情，就是觉得我我已经老了，我快要我快要走了
0: 。听肖龙这样讲，好像不是在写武功秘籍，好像写墓志名
1: 。对对对，就就就,就是<笑>就是快就在在在对这个世界交代一些事事情。<笑>對對對然后觉得，哎，我肚子也是有货的，让让别人以
0: 后去看我的时候，嗯、不会只有一个、呃、生字几年，嗯、末字几年、嗯，还有几句话可以交代一下、啊、曾经写过一本、嗯嗯，看起来很严肃，其实蛮有料的书、嗯。这个人还有一点东西可以提。对
1: ，然后呢，书名呢又很枯,枯燥，就是书名叫《品牌大学问》。对了，当然，因为他，我我我说他他是教科书级的，就是许多的，我认为许多。呃，学校里面如果如果教的是气管啊、管理啊、公关啊，啊或者或者说品牌行行销的，其实这这、呃、这本书呢是教科书级的，会非常适合这些专业领域的学生呢拿来，就是呢当当做是当做是呢拜 Bible 一样。好，但是呃，这种的书写本身。当他要要要当做是一个一个行销的科普的时候，嗯，我我坦白说，从我做节目人来讲，他真的很很难，就是我非常我自己要把它，因为、嗯、因为广播或电视这种东西，它是不可能去接纳这种出版品的。
0: 的确，连我自己啊、哦，坦白讲，我我觉得对各位观众听众、嗯嗯、很不好意思了，你们会不会觉得说？这家伙怎么那么又来了？嗯、你是怎样对？你是这样缠着唐香龙是怎样不放吗？就是、对，就如果说、啊、如
1: 果如果大家大待,待会听了觉得很枯燥，其实也不要
0: 勉勉,勉强<笑>，就是你要要转台，的那种，我都不怪你。对，那这种书值得仿那么多次吗？当然，香龙是会演是英雄了啊啊、嗯哦！我不是说我是英雄了、啊嗯，而是说这本书。还算是有那个英雄的味道在啊，所、嗯、以、哦、台湾愿意写这种枯燥，嗯、可是掷地有声的书哈、嗯，其实真的已经很少了。嗯，这种书写完之后啊，我就说嘛，上次跟各位讲过嘛，我那个白内障就已经跑出来了嘛，嗯、然后让我觉得说我这一辈子大概到此为止了，我不会再写另外一本这样的书了。白内障开刀很简单，是没有错，可是他还没有熟啊、嗯。我本来眼睛都还不错，你知道吗？嗯、就是一边写哈，一边就觉得说眼睛有点干涩的感觉、嗯嗯开始出现那个闪光在周边、嗯嗯，然后最后去眼科检查才发现，他们就说奇怪、嗯，你上次来的时候好好的啊、嗯，怎么才过了半年，怎么就这样子了？我就说，我用手机写了十二万字
1: 啊、哦，那不好。
0: 对，那个眼科医师就跟我丢两个字、嗯，他说活该。嗯说,嗯、<笑>说,说的真对。
1: 对，手手手机本身，我觉得蓝光对眼睛啊，持续使用的真的伤害是很大的。嗯、这从眼科医生呢就可以看得出来。好，但因为我我也很诚实讲我。我这一生当中有关于管理学方面的书，我真正呢从头看到尾的只有彼得·杜拉克的《旁观者》。嗯
0: ，那是经典
1: 。对，就是说就是他让他当然也也看到一个人的一个思想的酝酿。成熟那个时空背景，你也会不意外，他之所以是个大师，因为他从小的那个家庭环境往来五百点。
0: 但是我我觉得你是客气哈、哦，虽然说你说你看的纯粹的管理书、嗯，可能没有一般的管理的专业者看得多。我、嗯、相当你知道你是学政治，对、啊，特别你的专长，比方说讲地缘政治这一些哦。政治是一切的东西的根源，你从政治角度去理解任何事情哦，其实大致一个国家的经营，小至一个公司的治理哦，都可以一通百通。所以我觉得你是客气了。其实从管理的角度来看，如果我们单纯从商业的角度来看管理，反而不是那么样的呃周延。你从政治角度往下看的时候，其实它就是一个企业就是政治的具体而为嘛。哪个公司没有政治？都有啊
1: 。最好最最好像你说的这这样，但但是。事实际上并不是我我我老婆这样骂我，就是你连你连你连家都管管不好了，你还想管什么？一天到晚在谈那些国家大<笑>大事，就拜登、习习近平关你屁事。我我,我每次都讲啊
0: ，一个男人如果说在一年之内没有被老婆骂过的话，嗯嗯、肯定不是个好男人。不可能，为啥？一个好男人一定要被骂过才是好男人，你知道吗
1: ？婚姻的本质就就是呢，自己找挨骂。
0: 对，就像那个地震一样哈、哦嗯，释放一下，释放一下，三点几级、四点几级、五点几级，你要都不释放啊、哦，三年五年都不吵架、嗯，完了，迟早有一天哦，七八级大地震进来就毁掉了
1: 。嗯、对，不过不不过我我我我现在困扰就是说每<笑>每一天都是七级，就是那个就是<笑>
0: <笑><笑>那
1: 就是啊<笑>，那你要找到那个
0: 断层在哪边呢、啊<笑>？就像我不要找品牌脆弱点是一样的、啊。对，好开开玩笑,<笑>来回到
1: 呢，回到呢今天的今天的主的主题，免得大家都怪我说的，我每次跟来宾<笑>。都一哈拉的之后呢<笑>，都忘了节目的内容。我可这
0: 样聊还比较好一点。好，那
1: 今天的今天的重的重点呢？我们今天上了第三课。今天呢，今天我们谈了品牌的脆弱点。对对对，好，开开开始。好，这个东西
0: 啊，我先用一个大家都能够懂的比方来讲啊，容易进入情况啊。每个人都晓得自己天生有一些问题。嗯，我也自己来讲哈，我为什么现在戴着口罩？嗯，各位听我的讲话是闷闷的嘛。其实我本来讲话的声音哈。固然不敢讲说黄莺出谷、嗯，对不对？最起码哈、哦，雌性是有的。嗯、可是我因为哈、啊、天生我的这个过敏的体质，造成我的整个的身体状况啊，哦、非常容易受到气温高低的影响、嗯。你看我现在经常要清喉咙，就是这样子、哦嗯
1: 、我也会啊<咳>，我的呼吸道也是脆弱的。对
0: ，可是你比我看起来健康多了。嗯、我我听说你一好几年健保都没用过嘛
1: ？对、嗯，对不对？我我,我参加过健保局的抽奖，
0: 真的是哈、哦、没有天良，你知道吗？嗯程度高就算了，口才好就算了，身体还好成这样子
1: ，再再多讲一点对对。我跟你比起来的话，还我还有其他有，我要转到我身
0: 上来。我跟你比起来的话，<笑>我就是差你体身体这一块、嗯，其他我都不输你的啊。嗯、我跟你讲，我天生就是过敏体质、嗯，然后我用了各种方法，中药、西药、养生、太极，搞了几十年下来，江、嗯、龙没有好过，我的过敏一直跟着我。嗯嗯，好，这就是我身体的脆弱点
1: 。对，过敏是最困难
0: 。对，身体的脆弱点呢，我现在的想法是说，完全不要去克服它，因为你克服不了。你想去克服它也没有办法，你必须回避它。什么叫回避它？哈，就是我现在尽量让自己在房间里吹冷气的时候，温度调得比较高一点。嗯、我出去的时候，内外温差比较不会大一点
1: 。你你冷气设多少度？
0: 我冷气设二十八度，很难想象吧
1: ？很、嗯、那那,那很高，
0: 二十八哦、嗯、哦。我现在进到很冷的房间里面，像我进到这边来，我觉得好像到了北极的感觉。没
1: 有办法，因为录音是一定要相对啊、
0: 嗯哦。然后呢，我在年轻的时候喜欢吃冰，啊、哦、八宝冰、四果冰，爽死了，哦、这影响很大、哦。对、嗯，可是我到了四十多岁以后我只要一吃冰。我喷嚏打不完，鼻水流不完，嗯嗯、哦，我去看中医，中医就是说你又吃冰了，对不对？就跟你讲你不能吃冰，哦、嗯，所以不能吃冰就是我的品牌的脆弱点所衍生出来的代价嘛、嗯。那如果说我硬干，它硬干的话，我一定死路一条。嗯，哦，所以我现在连冰我都不吃，我今去年到今年两年的时间呢，我才吃过一次冰。嗯，我特别到室外去吃，因为室外温度比较高一点，我觉得这样比较好。吃完之后我在公园里面呢、哦。整整用掉了七张卫生纸，那个鼻水就在一直流，你知道吗？旁边小朋友看到我说：“妈，这个人神经病，在那边一直流鼻水，好像是个怪胎的感觉，嗯、你知道吗？”所以其实说真的，人体身上那种根性啊，嗯，很多都是你的脆弱点，你不要想去改变它。你要怎么样？你会回避它啊？像我过敏体质高的人，我就避免去到过敏的环境里去嘛。嗯、另外，像是我做事情比较急一点。我有我有很急的个性，我希望能够把事情全部都马上做好，这经常造成我的同事跟我的伙伴的压力。就是人家可能是一个呃慢郎中，但是我是个基金风，偏偏我是他们的主管，他们就跟得很辛苦嘛。那碰到这种情况怎么办呢？我不能要求别人变变成基金风嘛，我要要求自己授权下去嘛。你让别人去做就好了，你不要去干涉他就可以了。所以其实每个人呢、哦，心呃身体里面跟他的心理状态里面都有存在很多的人性的脆弱点。嗯，这种脆弱点呢，跟品牌一模一样，品牌也有。我跟各位听众举个例子哦。我们讲大同好了，嗯、大同这个企业，其实我对他还是有感情在的
1: 。我也是啊。
0: 对我家还是放了两只大同宝宝。嗯，看到他就觉得回回回想起年轻的时候，靠着大同的电视、嗯、大同的电锅养大的嘛。哦，可是现在大同，你知道问题很多嘛？啊、嗯嗯哦，那我在思考说，到底大同有没有品牌脆弱点？有，它有品牌脆弱点。嗯、很多人会说。他之前投资那个电脑事业，嗯、投资过大、嗯，哦，造成他的财务拖累、嗯。那不是，那叫行销的弱项、嗯。行销弱项是可以改变的。哪个企业投资不会呃碰到问题、嗯？一定会碰到问题，不可能全部成功的嘛。有人说他们的家族治理有问题，啊、哦，其实家族治理有问题的不止大同，一缸子企业都有问题。只要专业经理人还在位置上面、嗯，就可以去平衡家族治理的问题啊、哦，所以那个也不是品牌脆弱点。我研究了好几年，我最后发现到它的品牌切入点很简单，两个字叫土地、嗯，叫土地啊。大同的土地资产太多了，林挺生当年呢都在买地，工厂买地，学校也买地啊，都在买地。这个地哈，以前那个时候它是工业用地嘛，啊，你不能做什么用途嘛。可现在解禁了之后，你知道那个土地的诱惑力是很是很强大的，所以前几年市场派会进去。很多人都在怀疑说，他背后有建商嘛？哦，怀疑是不是建商看中他的土地利益？那事实上，从这几年的发展，你看得出来哈、哦，这感觉好像好像不是没有他的道理在所以，如果当初哦，呃，大同这个品牌没有土地资产的话，他可能现在的状况还比较好一点，也不一定。嗯，就是因为他现在的土地资产太庞大了，诱惑力太强大了，所以进驻的经营团队。跟掌握股权的拥有者，嗯，脑筋里想的，眼睛里看的，手里在计划的，几乎都是怎么去活化这个土地。嗯，活化是好听的说法啦，啊、呃，那比较实际的说法应该是怎么样去变卖土地来换取更高的利益吧。嗯，所以这个就造成的他不可能把他的心思投注在他的本业上面。嗯，他的本业自然就会一直的飞到掉哦。所以哪一天大同变成是一个银建股？嗯，我们也不要觉得很压抑啊。所以这件事情就是它的品牌脆弱点。嗯，但这个脆弱点是改变不了的，土地诱惑永远都在嘛。啊，嗯，只是说如果当初就知道这件事情的时候，在呃林氏家族还能掌握这件事情的时候，他就必须针对土地这个事情做出一些动作出来。嗯，无论是信托也好，啊，做管理规章也好，就要禁止啊、哦、大同。从一个所谓的呃船产制造业变成是营造业去了、哦，嗯，但他们没有这么做啊，可能也因为他们自己可能也看中了土地资产这一块肥美的领域嘛，嗯、所以这个东西哦一直会困扰大同下去，嗯，哦，所以在行销来看，行销的弱项都可以解决。嗯，哦，从产品、从服务、从通路、从售价，没有东西不能解决的，只有高低跟做的好做的坏的问题。可是品牌脆弱点是一个一辈子跟着你，永远跟着你，嗯，永远解决不了的事情。哦，嗯、就跟人一样，我说我都过敏，我到了六七十岁，我还是无法去逃避过敏这件事情，我只能躲着他。
1: 啊、嗯哦，好，我要我要我要打断一下黄文博，呃，广告回头之后呢，再去跟黄文博聊。你讲房地产就是说，因为有的时候觉得，因为那个诱惑在,在那里，它它就会影响到呢你原来的企业经营的判断。是没错。呃，某某些方面来讲，企业经营的那个的满足感已经被转移走了。对。它就让我想到最最近大家在在高度关注的华为、啊华、okay. 华为他的它的品牌跟他的企业经营、嗯，我我我觉得我觉得它它不是偶然的。比如说，任正非呢，他他也他也谈到过有关房地产。他说，任正非说，华为也投资过房地产。嗯，他说,說，华、嗯為,嗯 okay. 为在一九九几年的时候，华为也曾经进入房房地产。那是失败了吗？他说不是。嗯，他说那个时候任任正非呢，一投资房地产之后呢，大赚。然后任任正非呢，就在董事会跟大家讲说，这行业不能摸。他他说，因为赚赚钱赚太快了，了不起。我们我们要要退出，了不起的觉悟。然后。他他就把房地产给关了,了
0: ，太难了。他说华
1: 为在当时呢，在房地产那时候房地产大爆发嘛，对他他是有跟上队伍，他是有赚到。他说那个时候华为的财务情况并不好，可是任正非说、嗯、这不是华为要要走的路。他说赚钱赚太快了，不可以
0: 。太棒了，他从那个房地产的立德里面看到了像鸦片一样的可怕的状况。一个
1: 如果如果如果台湾的很多的企业家呢，也有看到这一点，就知道呢自己要要什么，所以他说他坚持要呢创造一个科技的民族品牌，他觉得只有科技呢可以兴国，只有科技呢能够呢帮助后面的人。但那个那个理念呢，今天当华为推出新手机的时候，听起来又变得有有有点高调，大家就开始在讲很多的华为故事，可是。他在讲这个房地产这段的时候，我特别有有感，就是当我赚钱赚很快的时候呢，我说不可以，我我们不能进入这行行业，这话害死我们。对，然后就退出。好，这个呢给大家当参考。来进广告，回头之后呢，我们来继继续来谈品牌的脆弱点。飞腾网飞碟早餐，我是梁亚龙。来，今天呢，在我们的现现场，我们是黄文博。黄文博的这本书呢，《品牌大学问》，那打造品牌、养品牌、管品牌的实战力，哈，那让你赢得呢超额的品牌红利。好，那在这本书呢，《天下杂志》出版哈，他到现在为止呢，他仍然是呢畅销书排行榜上面的，就是说呢，这个常《常常胜军》还在排行榜上面呢，尤尤其在行销类里面呢，一直都没有退榜，这是非常不容易的事情。那因此，我在我在之前呢，第一次看到的时候，我觉得借着黄黄文博本身在这方面的经验，就是说，他不只是他不是学院派的教授啦，他他是有。实战力的，有有大量大量的人人,人生呢，三三十几年、四十年的，就是说在业内的经历，那写下来的东西来讲呢，更有实物的价值。所以我就请黄文博呢为大家上课
0: 。谢谢那个那个各位哈听众要晓得哈，你们是。香龙的老听众，你应该听得出来哦。香龙刚刚讲这段话的时候，是完全出自他的内心的、嗯嗯。你知道，当香龙的语调是像刚刚这样的时候、嗯，他在称赞人的时候，表示他是完全真心在称赞一个人
1: ，是正正常。平常但是他用另外一种语调的时候
0: ，嗯啊、另外一种语调的时候，嗯啊、那那就是，那就是一种呃娱乐效果，对，就开玩笑、哎，那就是开玩笑了、哦嗯。所以，真的很感谢香龙了，能够这么长时间的支持我这本书。嗯，嗯这本书靠着、呃、其实。你的帮忙哈，让他能够扩散到更多地方去。嗯、其实我，你刚刚讲任正非，我真的心里很有很有感受。嗯，我觉得台湾台湾真的少了一个任正非这样的人。嗯,嗯。之前可能，比方说杨凯泰啊、哦嗯，是有这样的一个精神跟态度的。嗯、不幸他英年早逝啊、哦。其实，呃，你讲到任正非的华为，他到底他的品牌脆弱点是什么？嗯、其实，在美中竞争的这段时间里面，很明显大家都晓得，因为他是中国企业。嗯，任正非又是个爱国商人。嗯，这就是他的品牌脆弱点。他被当时是标靶拿出来打。嗯，他就是那个祭品嘛。通常碰到这种情况之下的时候，一般企业是活不下去的。嗯、那我也讲过，你要避掉这个品牌脆弱点啊、哦。可是这个非常聪明的他，他避掉了这个品牌脆弱点，他举全公司之力。嗯把所有的钱扎下去，去补以前没有做好的基础建设、嗯，这也是呃，我想这也是中国大陆的领导阶层啊，嗯、这这几年下来一直在努力做的事情啊。就过去太多东西投资在一些比较呃华里胡哨的，像网络上面的东西、嗯，那个东西它的底层的基础是不足的。那现在任正非带头、嗯，从华为的角度出发，可以带动非常多的制造业跟科技业。把过去没有做的那个东西补起来。当他这个补起来之后，凭借着中国大陆十四到十五亿的庞大的市场，跟他的友好的国家，比方说中亚、南美、非洲，嗯，他其实要活下来是一件非常简单的事情。他甚至可以在威胁其他的呃公司啊。所以，其实我觉得经营者的态度还是很重要。我我固然今天在讲讲品牌脆弱点了、啊。就是它是不可逃避的东西，无法改变的东西。嗯、就像台湾很多的一代创业家，现在还不肯放手。嗯、他们不放手是因为他们担心他们的接班人会把他们所建立起来的辛苦建立起来的王国给弄砸掉了、嗯。他们认为他们不放心他们的第二代，在他们有生之年必须要好好的呵护他的第二代、嗯。殊不知这样子可能会是让事情变得更糟糕。你永远不给二代哦犯错的机会跟尝试的机会，你的手永远放在他的手上去写字，他怎么会写出一抄好字出来？嗯啊，所以其实二代接班的最大问题就是一代不放手啊、哦。那偏偏这就是品牌脆弱点，没错啊。那你要从外部的角度来说，说那你要去劝他，你们要分权啊，这都是在外面的画修而已的。嗯，你做得到吗？可能吗？嗯，不可能的事情，我到现在还没有看过任何一家企业。透过内部的经营管理跟家族的协调，可以去解决一二代增值的问题。只有一个东西可以解决，叫做时间。嗯，好，当岁月到的时候，自然人走了，二代就可以接班了。这个就是二代必须有这个智慧去回避掉啊，一代的问题。你看这里面，我们就想到一个最智慧的男人，最智慧能够长办他的一代哈，办了超过半个世纪。嗯，这个人了不起，他终于当上 CEO 了。查尔斯王子，嗯，当上英国国王了，哎、嗯嗯欸，这五十年下来他不好过哎、欸，真的、嗯，他们的皇室的品牌脆弱点就是太长寿，
1: 嗯
0: ，因此没有办法翻新嘛。但查尔斯王子就在旁边耐心的等待，终于岁月还是还给他公道了。嗯，好、啊，这是开玩笑了啊、哦。我我这边再举一个例子哦，大概十多年前我曾经加入过一个建筑产业，嗯。啊、哦，建筑产业，那个建筑产业呢，它发展一个新的商业模式。哦，这个商业模式很特别哦，就是我们讲，我们讲说，从房地产业其实是一个很特殊的行业哦，就是呃，生产跟供需之间的关系，生产端其实势力很庞大，他们是经济的火车头哦，政府通常都不太愿意看到房地产往下走嘛，哦，但是呢，需求端呢、哦，会因为贫富差距的扩大。哦、让底层人口越来越不可能哦，享受到买房子的乐趣、哦、他们就必须永远在租房，追不上房子增长的速度嘛、哦、然后这个产业的某些人就看到这个问题，就发现说，供需间是有一些可能性的，哦，就是需求端底层人口买不起，两个问题嘛，房价高，第二个贷款不够嘛，最多七层七五层嘛。哦，因为你地方好的房子他们买不起，地方不好的房子贷款成数不会高于七成的啊、哦。那供给端也有问题啊，余污很多。嗯，我盖的房子总会有两三间是那种暗房的、死角的、不够好的房子，或是在中继水箱的下面的。哦，那我在某些地方盖的房子呢，可能它的地点不都不够好。那些房子通常是流入到，比方说中介那里去去销售嗯，嗯，但那不是中介的呃重点所在，中介还是在卖二手屋、新屋，他们比较少去着力销售了哦、嗯。所以这几位朋友呢，很聪明哦，他们就看到这个市场，他们就成立一家公司，他们的母公司是三重的一个很殷实的建商嗯，嗯，哦，那个建商很有钱哦。其实我讲个题外话哦，有一次那个老板请我去参观他们的地下室。我说地下室又是蛮好参观的，一进电梯下到电梯三面全部镀金，而且是黄金，嗯、真的黄金。下到地下室三层之后啊，我就开了眼界了，香龙，嗯，九台法拉利，嗯，九台法拉利停在那边，好几台是没有挂牌的，因为他验车不过，他不能挂牌嘛。嗯嗯、我说你买这么多车要干嘛？他说收藏啊、嗯。他还请了两个人，每个月帮他做汽车的保养。然后把汽车放到货车上面，牵到赛场去溜车了，溜一溜保时车的最佳状态，非常有钱哦。然后这个二代呢，年纪很轻，三十多岁，他就投了一笔钱下去。那钱是家族给他的了，他想玩就给他玩嘛，有钱嘛，就把想把这个商模做起来。这个商模就是透过资料库行销，嗯，让想买房的人的资讯。跟建商的资讯斗在一起，去撮合这两者哦。建商有余屋，呃，价钱 OK 的。然后呢，买方买方也喜欢这个房子，但买不起怎么办？没关系，银行贷你七成，对不对？嗯。哦，我们可以再多贷你一层五，等于有八成五的贷款给他。嗯。因为建商本身就有钱了嘛。哦，就这个出资者就有钱了嘛哦，一开始的时候都很理想，嗯，非常理想，然后开始要投资嘛。你知道这种行业哈，其实你不投个两三年是很难哦上去的，因为它必须有足够多的人要买这个房子，以及足够多的鱼屋进来之后，才能达成撮合的可能性嘛。你房子如果少，人如果不够多，你撮合的成功几率就低了很多嘛，很正常嘛哦。当初的预估我需要最少投资三年。可能需要的资金高达四到五亿，嗯，才能做完这个事情。我记得那个时候在办公室里面哦，光是那个印表机哈，因为要印出很多的消费者的资料啊，买了七台印表机。我想说，干嘛买那么多印表机？会不会有点浪费啊？呃，那个呃，投资者就说，我们做事就必须要眼光放远一点，嗯，我们要买就一次买足，不要到时候需要的时候呢又不够了。哦，然后主管的配车啊，办公室啊都很豪华。办公室在民权东路了、啊嗯。我记得那个出资者有一次还很得意的跟我说：“他说，你看我们离那个一滨很近，嗯，哦，他说一滨代表过去，我们这里代表未来，嗯，我们从过过去跨向未来，我们是台湾人居住正义的实践者、嗯，雄心壮志是够的。可是做到第三年之后呢，公司就出问题了。”资金调调度出了问题，原因是后面的出资者是他的老爸。他老爸看着他的钱呢、哦，跟水龙头开一样啊，就是每个月一千万、两千万、三千万这样灌下去，忍不住了啊。那任由他的儿子再怎么跟他解释，这个商模快成功了，有多好的商机？你看多少电商已经跟我们合作了，我们这边资料库已经累积了好几万人了，已经撮合成功好几百对了。他爸爸认为再玩下去哦，他对股东难以交代。嗯，他的股东就是他家族的成员了、啊。小龙，你知道，其实，在三重庐州那边都是大地主。嗯，林家不用讲了嘛，林家不用讲了嘛，李家、陈家这三个大姓，嗯，瓜分了三重庐州一缸子的土地，有钱的不得了。但是每一个企业，几乎后面都有几十个、上百个的股东拥有者。嗯他无法说服那些人，所以就在一个秋天的，好像现在这个环境下面啊，大概九月十月的环境下面，就宣布不做了，做不下去了、嗯。之前投资下去的两亿多三亿就付之流水了、嗯。所有的设备啊，拿回去的就拿回去，拿不回去就全部就是拍卖掉，非常可惜。那员工也遣散了。那我也离开了那个团体。其实我觉得，如果再撑个一年多两年的话，他会成功。但是非常可惜的就是，他的品牌脆弱点显现出来了。嗯，就是主骑事者没有财务能力，嗯、也没有财务调度权，他要靠后面的家族去帮他把钱给他、嗯。那这一点他当初没有考虑进去，他太过度的自信他的家族对他的支持。嗯，啊，所以如果当初他了解家族会有这种恐惧感，认为钱会一直花花下去啊，然后他会先做好财务规划的话，嗯，可能事情就会有比较圆满的结果，也许不会有那么大的生意出现，可最少这个商模哈可以建立起来。那我现在回想起来，这个品牌却有点当初没有被抓出来是很可惜的事情。当初企划、行销、IT 啊，然后业务端的都。不。做得非常完整，就缺少一个很核心的东西，叫做财务长。嗯、没有一个够经验的财务人员了、啊，帮他去规划，就是中期的、短期的财务调度、嗯、资金的需求，先做呈报，就让他老爸看到的都是很可怕的数字，怎么都是红字，而且红字越来越严重，我都看不到底哦、嗯。所以，其实说真的，这种情况在很多二代创业里面屡见不鲜。你知道我们在很多有名的餐厅啊，比方西门汀那边有一家很有名的餐厅、嗯，三个字的哦。然后他的二代也想出来创业，啊，二代当然出来创业要面子嘛，我一定要做的很现代感，跟我爸爸不一样。我爸爸是以口味取胜，我不但口味要好，我的装潢、我的服务都必须是一流的。结果一间餐厅哦，单间餐厅下去的金额就非常可怕，就破亿的金额。嗯，哦，呃，业界当然。已经有很多人讲说不看好了啦，就果然做不到几年了，就收掉了。嗯，啊，原因很简单，就是花钱如流水，花钱如流水。餐饮业的利润就是固定的，嗯。可是如果你不断的要把钱扎进去，要做更好的服务，要做更好的这些东西的时候，你背后如果没有一个金主在那边，没有投资者在那边，那、嗯、是是不行的。那第一代又比较保守一点，哦、啊，我们是一个店单店开到现在，哦、啊，知名度那么好。<咳>大家都很拥护我们。忽然间，我的二代出去开一家新的店，结果变成是一个败家子的感觉，浪费那么多钱、嗯，我怎么能忍受这件事情？所以，跟我做的那个建筑的产业是一模一样的状况、嗯。台湾很多的事业就是因为没有去顾虑到财务的调度，没有做中长期的财务规划，而让它的品牌暴露在脆弱点里面。那如果你这个脆弱点呢没有回避掉，而去直接跟他对撞的时候呢？嗯通常下场都很不好哦，所以这个是我觉得哈、啊，我讲这个东西有很多台湾的企业家会有感的嗯，嗯，他们都想要做一些突破，都想跟他的叔侄辈啦、父祖辈啦做出不一样的事情，可是往往因为他们在做的时候，他们太重视哦天边那一朵云彩，忘记看到他脚下这片泥土，嗯，到底是一片扎实的柏油路。还是泥泞不堪的泥淖，嗯，哦，他可能忽略掉这件事情，所以当他往前跨，嗯、就陷入到财务的那个陷阱里去了
1: 。好，当然在在我们的在我们生活经验里面来讲呢，要理解这个所谓的企业经营的企业品牌的脆弱点呢，也不是这么困难哈。比如我们讲的金钟罩铁铁铁,铁布山，那它有个罩门，对，就是呢，你你就是练练练不到的地地方
0: 。阿奇里斯剑，对,建
1: 对、就是那个，或者像是呢、嗯，希腊的故事里面的。阿基里事件，对，他人异常的强加强大，那那体格呢非常的壮硕，一般人都进不了他的身。可是他知道他自己的弱点、嗯，但他并没有做加强的防防护，所以当一支箭呢刚好就射射在他的他的弱点上面，他的罩门呢被打破了，那就完了
0: 。香龙讲这个真的非常犀利哈，就是我稍微、嗯、呃狗尾续貂，来来，我进一下广
1: 告、哦、广告，再样聊，进广告。好，飞碟播讲飞碟早餐，我是蒋祥龙。来，今天星期三的时间了，黄文博的时间来品牌大学问，那打造呢，创造品牌、养品牌、管品牌的实战力，赢得呢超额的品牌红利，这是这是呢这这本教科书级的书的这个重点。好，那作者黄文博，天下出版书，你自己去找来看。来，在我们现场是黄文博，再来，谢谢
0: ,謝,謝香龙。我、嗯、我觉得刚刚香龙呃接的那一段哈，我觉得非常精彩跟犀利哦。我还是请各位听众朋友，如果你有你的亲戚朋友或是你。本身就是企业主的话、嗯嗯，这本书光是品牌脆弱点这一点呢、哦嗯，你就够你值回票价、嗯、一本书才几百块钱嘛，哈、嗯嗯。但是没有人提醒你这个，你一辈子不会发现的、嗯嗯。我说着刚刚焦龙所讲的任正非这个事情啊、嗯，他是一个坚持私有化的一个人，对，啊，其实公司开到那么大的，还坚持私有化，其实是很不简单的事情。嗯、事实上，资本呃，资本社会其实你知道
1: ，你知道这个私有、嗯，我补充一下啊、嗯，私有化这个东西会使得大家对于就是说呢，嗯、就是说呢，华华为到底是谁？在控制产生坏幻觉是，那任正非呢？他其实他是有公开这一点，他说：“你知道我任正非的华为的股股权呢，不到百分之一。”对，那其他的呢？嗯、其他的他全部把它捐给华为的工会。OK， 所以呢，所有的、所有的、全部的，所以所以，只要你在华为工作、嗯，每个人都是华为的股股东，因为你在工工工会里面。对。但是你一旦离开华为的之后呢，你的股权呢不能够带走。对。但是你你在华为里面、嗯，你所有的分红都按照百分之九十九点多的工会的持股去分配。所以，他最有钱的是工会。
0: 对，当私有化的好处很明显嘛，嗯、就是不要受到太多股东的牵制，嗯、也不要受到市场的随波逐流嘛。你可以根据你的理想一步一步的去做。嗯、对，这个对国家来讲啊，对、嗯、特别计划经济的国家来讲，这是很棒的一个事情了啊、嗯嗯。当然，我们讲说这个也形成了华为的品牌脆弱点。嗯、啊，就是像刚刚向龙所讲的，在欧美看起来、嗯、你是不受控的巨兽
1: 。对啊，拒绝资
0: 本，我挖不说你底层的、嗯、呃，真正潜伏在你们的股东。嗯跟野心，我都不知道哦。你就是一个隔绝在里面的玻璃屋里的成长的怪兽哦。那他的对照组很明显，马云嘛。对照组，马云急着想要公开化，吸引资本、市场化、资本化哦。那这个也构成了马云的品牌脆弱点。这个点本来不存在的。当他的蚂蚁金服敲锣打鼓的要去纽约上市的时候，就触犯到了他的禁忌了。嗯啊，就是。你这么快的就要离开我们这边、嗯，跑到美国去上市，嗯、把所有的 data、所有可能的资讯全部都一手交给美国人去、嗯，这个东西就是形成他的新的品牌脆弱点。嗯、所以马云呢、啊，如果他不知道这一点的话，我是不相信他那么聪明的人呢、啊嗯。他一手创造了品牌脆弱点，本来他的品牌脆弱点是不存在的。嗯，中国大陆也需要网络的发展啊、嗯，但是就是因为他太急着哈去做资本。市场的募资，才造成它的品牌脆弱点形成了。那反过来看，任正非的呃智慧是比马云高很多的啊。他充分了解，就是这是我的品牌脆弱点啊。那我就断了欧美的想念好了，我先专注着力在发展我的内部的市场研发也好、啊，哦新的市场的开发也好。因为我的背景够吧，我有十四亿人口来支撑我嘛啊。所以这个东西对于企业家来讲，是个很好很好的一个启示。就怎么样可以从现况里面去挖出自己的品牌脆弱点？嗯、我曾经服务过一个呃呃外语补习班、嗯、啊外语补习班，他们在台湾几十年了，做的非常成功啊。可是呢，最近一段时间呢，这十年下来呢，一直碰到困难。原因是什么呢？就是两个儿子要继承家业，爸爸还没有放哦。那、哦嗯、那一个儿子是负责继承传统的实体补习班这块。嗯另外一个儿子呢，想要发展就是网络这一块，网络线上教学这一块，这个都对吧？嗯，没有什么问题嘛。哦，可是站在爸爸的立场，觉得说，嗯，这时候是爸爸拿出态度的时候。嗯，我不能让儿子觉得说我在偏袒任何一个人，大家都在看着嘛，所以我就把资金呢分成两份，嗯，哦，慢慢的输送给实体这一块跟线上这一块。好，问题来了，线上这一块觉得说。我现在还小，我要成长，我要奶水。你要把奶水多一点给我才对。你一瓶牛奶哈、哦，让让实体这边喝掉一半了。我这里就长不大了吧？但实体这边也觉得说，本来这一瓶都是我的啊，我可以做的更好啊。那你把这个牛奶又分一半给线上去了。那我的奶水也不够了，所以爸爸永远困在这个里面。爸爸想当一个公平的爸爸，他不希望他退休之后呢，儿子觉得他不公平，可是这个结果造成了他失去了专业的判断能力。正常讲，他应该去请教专家啊。以我们现在的状况，我的资金怎么分配才是合理的啊？我的实体是不是稍稍微暂暂缓一下，我去发展线上？还是说，如果线上不是我们能玩得起的大游戏？我们宁可稳住目前的市场，我线上可能就做局部就好了。它只是呃去帮帮助实体的一个辅助工具而已，没有这样做，他就活生生的把他的品牌脆弱点自己创造出来了。所以原本当这个品牌百分之九十九都在走实体的时候，两个继承人是没有任何问题的，合作的非常好的，合作无间的可当他们开始把资金分成一半，一半投到线上，一半投到实体之后、嗯，就产生了抬举效应、嗯，产生了比较的心理啊、哦，才造成他这个事业了现在可能处在一个比较不上不下的状况、嗯。所以老爸爸基于好心呢、啊，他可能一辈子都不晓得我是基于对你们兄弟公平，结果却造成了我的事业可能在未来我的竞争力会往下掉。啊、嗯哦，我实体呢也没有办法趁疫情的时候往上拉一波，巩固的更好一点。嗯我的线上呢，也因为我的资金的投入呢没有那么足够哦，我就赢不了其他资金更庞大的竞争者哦。那这个活生生就影响了这个企业哈、哦，未来十年二十年的竞争优势、嗯、哦。所以其实品牌脆弱点非常关键，非常重要。好
1: ，但今天我们我们没有办法再去去细细谈。我我最近之所以举华为做做例子，就是说我我我大概知道华为华为家家干什么，他在。他在他在建立一个，就纯粹就手手手机来讲，他、嗯、将来会是一个一个既不是像是 Android、嗯、那那那那种那种的公共的平平台、嗯，它也不是像是苹果那样的一个封闭的平平台，它是一个一个在未来的资讯的交流的各个载台上面呢都能够共用的，嗯、所以、okay. 你所有的电动车。你你你的你的你的手手手机，只要你把手机带上你的车的时候呢，你的手机呢自动跟着电动车同个平平平平,平
0: 平平平台， okay. 就是实践，
1: 彻底实践。IOT 嘛。哦，那个呢，嗯、那个那个呢，那个将来呢就就就非常的非常的可怕，或者你你在飞机上面在哪里呢、嗯、都一样。那你你不要小看他的那些的微微信电话，我我我认为他主要他的那个、嗯、他的经营者哲学，那个经营者哲学让。让华为本身既开放又封闭，它的资本上面是是封闭的，它的技术上面是开开放那很厉害啊！那个我我觉得。你要知道在，在在一个在一個在個中国大陆来讲，或者对西方国国家来讲，拒绝资本就是拒绝资本主义、嗯嗯，就是在拒绝西西方的对它的控制。嗯嗯、所以拒绝资本非常不简单。嗯、拒绝资本就是拒绝资本主义、嗯，就是拒绝西方的对它的控制跟渗透力。没错，一个企业要做到这这这一点、那个，它的成功是。向荣讲到
0: 这个，我们就不禁联想到我们的护国神山了啊，超过百分之八十五的股权，是啊、全部在现在都,都在外外资的手里。所以很多人都讲说，是护国神、嗯。神山吗？应该是欧美派来这边的护国神山吧。嗯、对了，就是
1: 说它它是一道防线、啊。那你说那百分之八十几，那那没有经不那个经营权呢？就是说在决决策权是可以透过契约呢去去定定是决策权是可以封闭的。但是百分之八十五的意思是什么？就就是你这家企业经营的成功的绝大部分的利润呢，都都是在外资的而且不止如此、嗯、啊，就是一些
0: 重大决策你是无法去抵拒大股东的要求的。嗯嗯、比方说呃海外设厂啊或者是关键技术外移。我们今天听到的消息就是，呃，高阶封装也要过去了。对、嗯，这原本是不在里面的。是，那一旦美国变成一条龙之后，美国活脱脱变成是台积电的竞争者。
1: 他会，他美国一定，因为美国呢现在是在一个不安全感的情况下面，他要做的操操作。我说我看到华为的时候，华为倒过来。因为他完全拒绝拒绝资本，拒绝资本主义、嗯，所以华为的成功的所有的获利，全部都在这家企业里面。他就可以继
0: 续投资到他的研发上面、嗯、对，然后它就不断
1: 的那个自我成长，嗯、自我自我研。对我们换言之
0: ，就是说，如果你要问我的话，台积电的品牌脆弱点是什么、嗯？我说从台湾的角度，嗯、台湾的角度啊、哦，就是因为它的股权大部分掌握在国外手里面，他、嗯、没有大决策的百分之百的主导权。是、嗯，嗯是，这是它最大的。品。是
1: 没有错。好，时间的关系，那今天呢，跟呢跟黄文博呢，黄文博上课只能上到这个地地方好，下个月的时间呢，我会继续呢，请呢黄文博呢来为大家上课。好，那这本呢，这本呢？教科书来呢，品牌大学问，天下杂志出版，大家自己去找来看。感谢吴文博，谢谢张龙。